0: Seja bem-vindo aventureiro e aventureira, você está ouvindo o Rolagem de Mestre. Nesse podcast você acompanha nossos jogos de RPG de mesa no formato de histórias sonorizadas. Esse é o nosso terceiro episódio da aventura Fogo Negro, ambientada no mundo de Game of Thrones. Eu sou o Marcos, mestre e narrador dessa história, e comigo aqui estão os nossos maravilhosos jogadores.
1: Fala pessoal, aqui é o Júlio, jogando novamente com o Samuel Sunglass. Dessa vez, os óculos escuros são pra esconder os meus olhos, que lacrimejaram muito na última sessão. Meu coração não aguenta. É, teste pra cardíaco, bicho. Ô, oh, louco!
2: <risos> Eu misturei o Galvão com o Faustão.
3: <risos> é o filho dos dois, né? Foi isso. <risos> Olá, aqui é o Bruno, novamente como Rodan Grafton, e hashtag Descanse em Paz,
4: rouco
2: Fala, galera. Sou o Renan. Estou jogando com o injustiçado Maven. E eu tenho uma grande dificuldade em notar as coisas.
4: É verdade. Isso é bem verdade. Na verdade,
3: você e Primavero. Não, vocês não conseguiram se esconder. Só que quando o outro rolava pra perceber, o outro não percebia. É muito engraçado.
4: Foi bom demais. (risos) Fala, rapaziada. André aqui, ou melhor, Primavero, né? Se eu não tinha motivo, agora eu tenho. Virei ateu e foda-se. Caralho. (risos)
0: Meu Deus, que agressivo.
4: Esse palavreado aí pode?
3: (risos) Pode, fica à vontade.
0: Muito bem. A partir de agora, recomendo que todos escutem com fones de ouvido, até a melhor experiência possível. Se prepare e que rolem os dados. na enfermaria do torneio Samuel Sanglas você vê o seu querido Samuel Storkov ele estava se sentindo bem até
1: vou até o encontro do Sam parabéns isso sim foi uma batalha digna da casa Storkov sabe, por um momento você me deu um susto
0: eu tinha certeza que eu iria ganhar essa luta afinal de contas o Primavero ele me deu uma arma muito boa valeu cada centavo que eu gastei nela
1: Sim, eu vejo. Vejo que ele fez uma arma ótima para você. Na verdade, eu acho que nós deveríamos até agradecer ele e Roku pelo belo trabalho que eles fizeram. Quem sabe até convidá-los, se eles assim quiserem, a serem ferreiros da nossa casa.
0: Faz um teste de Deception.
1: 14.
0: É, realmente. Eu tenho que ir pessoalmente até o Roku agradecê-lo.
1: Antes. Seria de bom agrado nós cumprimentarmos o perdedor, sabe? É é nobre da nossa parte.
0: É, eu falei com o Roland durante a batalha. Foi tudo muito estranho. Eu sei que era o calor do momento, mas... Ao ajoelhar, ele falou para mim para acabar com aquilo. Sabe, Sam? Eu sei que a, a luta e a disputa no Coliseu pode acabar em morte. Mas eu não quero matar alguém de forma tão vã.
1: Eu boto assim a mão no ombro dele, olha nos olhos dele e falo assim, jovem Storkow, você fez a decisão certa. A decisão que os sete respeitariam. Você foi humilde e foi misericordioso. A verdadeira qualidade é de um líder. Talvez quando você realmente tomar para si a liderança da nossa casa, você entenderá melhor.
0: Eu sinto que esse era o dever de um cavaleiro digno.
1: sorriu assim, falou assim, não só de um cavaleiro, mas de um Storkow.
0: Sim Sam, apesar de você não ser um stalker, você pode ter certeza que é parte da família. Agora vamos, eu não aguento mais ficar nessa enfermaria. Eu tenho que ir para Primavera, eu não paguei totalmente os valores da minha espada.
1: Claro, ele merece cada centavo.
0: Vocês saem da enfermaria, só que ao saírem da enfermaria e irem para a parte do pátio interno de Harrowhold, vocês vêm. O Sir Quentin Ball Ainda fazendo seus Pronunciamentos Pô, o cara é um fritoca do caralho E ele fala energicamente Amanhã, algo que não ocorre Há quase um século Ocorrerá aqui em Harrow Um duelo dos sete E para isso, eu tenho certeza De que muitos aqui Estão apoiando a causa Blackfire E estarão ao lado de Damon O primogênito do grande Damon I, Blackfire você percebe que algumas pessoas se sentem incomodadas e outras meio que apoiam.
1: Uma pergunta, Blackfire, assim, pra, tipo, pra, pra, pra nobreza geral, eles são bem quistos ou não?
0: O Blackfire, ele é uma casa que vem de uma origem bastarda, os Targaryen. Uhum. Algumas pessoas imaginam que por ter recebido a famosa espada Blackfire, Daemon deveria ser o herdeiro... Da casa Targaryen. É, nisso, o Stoke Wolf, ele vai em direção à parte externa.
1: Vou continuar seguindo ele.
0: O, vocês veem o Primavera. Ele estava muito triste. E você vê que o, o Stoke Wolf, ele já estava conversando com o Primavera. E você se junta a eles dois. Mas como assim, Primavera? Como assim, mataram o um louco? O que, que aconteceu?
4: Não tenho muito a dizer. Não consegui compreender o que aconteceu até agora Se você souber de alguma pista De alguma razão, algum motivo Eu gostaria de entender também Eu
0: faço a mínima ideia do que pode ter acontecido O Hulk sempre foi muito querido
1: Olha, sempre assim, Primavera Existe algum suspeito desse assassinato? Olha, ando
4: espalhando aí alguns boatos Mas eu não acredito muito nesses boatos, não Muito pelo contrário Acredito até que quem espalha pode ser o grande
1: culpado Pobre criança Eu pego o Stockholm pelo braço Com licença, Primavera Senhor, eu acho que seria de bom agrado Fazermos aquela proposta inicial De que ele pode ser um dos ferreiros da nossa casa Afinal, agora ele não tem mais mestre Eu acho que isso poderia ajudar ele a se manter firme O que você acha?
0: Faz um teste de persuasão ele abre um sorriso E ele fala Essa seria uma ótima maneira de ajudar o Primavera Ele vai em direção ao Primavera E fala com ele Eu sei que você deve estar muito triste com a situação de rouco Caso você precise de ajuda Saiba que a casa Stokow Deve muito a, aos seus trabalhos Que você seria muito bem-vindo em meu território Trabalhando como um ferreiro
4: sinto-lhe jongeado o que você falou não descartaria algum dia trabalhar lá, mas agora é um momento que primeiro de tudo compreender melhor o que está acontecendo
0: ele tira do bolso uma moeda e ele bota na sua mão é um dragão dourado Opa. ele fala pra você isso aqui foi pela espada
4: eu, eu agradeço a moeda e agradeço pelo
0: convite Tudo bem. Nisso, Samuel Stoker se despede e chama Samuel Sangless para voltar a Hiram Hall e descansarem, pois afinal, no dia seguinte, ele ainda deve lutar. Maven Dondarrion está dentro da taverna. Ele está um pouco desesperado, pois não tem muitos amigos além de seus primos. E ele está acompanhado de um deles, é Manfred Dondarrion. Ambos estão bebendo.
2: Foi o que eu encontrei antes do no torneio?
0: Não. O, outro, o que você tinha encontrado era Nolan. Ah, tá. Beleza. E você já contou toda a história pra ele. E ele tá também desesperado junto contigo. E vocês estão ali bebendo pra tentar afogar um pouco as mágoas. É, mas eu acho que amanhã vai ser um dia muito complicado para nós, da família Dundari.
2: Com certeza, Manfred. Você conhece algum outro cavaleiro que poderia lutar por nós?
0: Bem, como você falou, o Sir Corbury, ele se ofereceu. Assim nós temos você, Corbury, eu, e eu não sei se Nolan deve participar. Não sei se você sabe, mas Nolan é um grande amigo da família Blackfire.
2: Acredito que eu tenho que falar com ele. O nome de nossa família está em jogo também. E ele é um Dunderan.
0: É verdade, é por isso que, como você sabe, eu não sou muito ligado em políticas. Eu só luto pela minha família e pela minha honra. Nisso, você sente uma mão a tocar no seu ombro. Nela, um cavaleiro. Deve ter perto dos seus trinta e poucos anos. E ele fala com você. Maven Dondarrion, eu vim falar com você sobre a questão do duelo dos sete. Eu conheço ele? Faz um teste de, de status.
2: 17.
0: Você conhece por um grande motivo Estampada no peito dele Estava uma maçã Só que ela é uma maçã um pouco estranha A casa Fossway é conhecida pela maçã vermelha Mas no caso Era uma maçã verde Você olha pra ele E já conhece ele de alguns outros torneios Raymond Fossway Manfred chega e fala Sir Fossway O que, que causa interesse pelo duelo de amanhã? Você sabe, Sir Dondarrion, que apesar de ser um fosso, as divergências em minha casa são grandes, principalmente com meus primos. Entre os duelantes que estão pela causa de Damon Blackfire, está o meu primo. E eu tenho uma intenção de enfrentá-lo no duelo de amanhã. Afinal, Stefan Fosway é um desgraçado. Por isso, Sir Maven, amanhã, ao nomear os seus cavaleiros, possa ter certeza que Raymond Fosway será um nome que sairá da sua boca.
2: Obrigado, Sir Raymond. Acredite também que não não vá lutar só pela pela rivalidade. Espero que acredite na minha causa.
0: Sinceramente, Maven, eu não ligo muito para quem matou aquele ferreiro. Eu só quero um pouco de diversão com o Eu acho que se você procura alguns outros cavaleiros para te ajudar, deveria procurar saber quem são os nomeados de Daemon Blackfire. Muitas vezes, vingança e políticas também ajudam em causas alheias. É verdade. Nisso ele vai embora. E Maven tira de você 15 centavos de cobre.
3: Cervejinha cara.
0: Faz um teste de awareness. 11 Você conseguiu reparar, assim, agora Do outro lado, assim, sentado numa mesa Um conhecido seu, Rodan Grafton Ele está sentado junto com uma outra pessoa
2: Manfred, deixe eu apresentá-lo a um amigo meu Ele é a favor da nossa causa e pode nos ajudar Ele está ali sentado naquela mesa
0: Vamos lá Nisso vocês chegam na mesa do Rodan Grafton E sentado ao lado dele Está Manfred Lofestone. Vocês sabem que Manfred Lofestone. Ele é filho de Lucas Lofeston. Vou mandar mensagem aqui para você, Bruno. Uhum. Mais ou menos o teor da conversa de vocês. Tá bom. Também <risos> vem. Sente-se.
2: Claro, Holden. É, estou um pouco preocupado com a minha situação amanhã. Claro. Esse é Manfred, meu primo. Manfred Dandari. Vai lutar por mim também.
3: Prazer em conhecê-lo, Manfred. Prazer em convencê-los? <risos> Tô bebaço
0: O Manfred Lofstone olha Mas esse que é o Rapaz Pobre Maven Assim como estava conversando aqui com O Sr. Grafton Eu quero deixar claro para você Maven Que pelo menos eu Da casa Lofstone Tenho um desejo muito forte De que a sua causa Amanhã seja muito bem defendida Eu... Posso indicar alguns aliados A sua causa amanhã Mas saiba que Alguns favores requerem Algumas recompensas
2: Claro, Mufford é, Me diga o que Devo oferecer em troca
0: Eu conheço muito bem A casa Dondarrion E eu sei que Algumas coisas estão para acontecer Em Westeros Sei muito bem que Um de seus primos Nolan, que não está aqui Irá duelar contra você
2: Que? É possível?
0: Não só é possível como é realidade No caso, amanhã Dois de meus aliados Irão ajudá-lo Mas eu quero que saiba que A casa Dondarrion Ela estará sujeita A alguns acordos Com os Lofton
2: Quem são os cavaleiros que que Irão estar por mim?
0: Sir Roger Blackwood e Sir Adam Frey.
2: Eu gostaria de saber também que tipo de acordos nossa casa terá
0: de de fazer. Barraganha você não tem, né? Não. Então faz um teste de persuasão. Nossa
4: senhora. Seis.
0: Você (risos) falou isso, mas no fundo você exala muito desespero. Isso o Lofton olha pra você. Pode ter certeza que, seja lá o que eu pedirei de você, valerá a pena, pois, afinal de contas, amanhã é a sua cabeça que está em jogo.
2: Eu tô mesmo, foda-se.
0: Nisso, o seu primo, ele olha para você, Maven, eu sei que você está numa posição muito difícil, mas saiba que as suas decisões são somente suas, não de nossa casa.
2: Eu não tem escolha.
0: Nisso, Lovestone ele olha pra você e bota a mão no seu ombro. Fique tranquilo. Eu tenho certeza que os sete irão lhe ajudar amanhã. Ele se despede e vai embora. O Bruno, o Rodan, teste de, de normal. 12 Tá. Eu vou
3: escrever porque aí faz uma rápido Tá, então eu quero falar com o Bom, Maven, primeiro, saiba que eu não tenho nada a ver com essa com essa proposta que o Manfred fez pra você. Mas pelo que eu ouvi falar, o que ele disse é verdade. Seu primo Nolan, ele vai lutar sim do lado dos Blackfyre.
2: Eu ainda não consigo acreditar.
3: Provavelmente, além de seu primo, Sir Stefan Fossway e Trister Malister. E onde você descobriu isso? Manfred Lofton, você conheceu agora. Ele me contou. Ele veio falar comigo, eu aproveitei pra ver o que ele sabia. Vê se conseguia te ajudar. Ele parecia realmente estar muito bem informado sobre o seu julgamento.
2: Já que você o conhece, acha que posso confiar nele?
3: Meu irmão foi prometido a Danelli Lofstone, a irmã de Manfred. E foi envenenado num banquete aqui, em Harrenhal. Então, não. Eu não confiaria em nenhum Lofstone, Maven. Mas, sinceramente, você não parece
1: ter muita escolha. Eu já sei que o Maven é um aposado.
0: Não, porque o Primavera não te falou...
1: Tá, eu posso tentar saber. Isso deve ter se espalhado, né? Com nenhuma fofoca,
0: né? Teste de NOLA de normal. 17. Você ouviu muitas coisas. Entre elas, os seguintes rumores. Eu vou escrever pra você aqui, tá?
1: Tá. Eu posso, eu posso tentar pegar informação em algum lugar? Alguma coisa assim, a mais? Tentar conversar com pessoas?
0: Tá, é o seguinte, cara. Você deixou o jovem lá na casa de vocês... E ao ouvir os murmurinhos, você foi pra o lugar onde normalmente as intrigas rolam. Você foi no bar, é claro. Você tá lá no bar. Faz um teste aí de de notar. Awareness. 13. Você chegou faz pouco tempo. Você apenas viu ali os três, ali conversando. Ao ver o Maven ali, e já sabendo que ele foi o acusado... Você se dirige à mesa dos três, mas você não ouviu nada da conversa deles. Sim. E você nem sabe quem é aquele cara do lado deles dois.
1: Rodan Crafton, Sir Maven Daldarion. Você não deve lembrar de mim, mas nós nos conhecemos na na sua última disputa.
2: Eu lembro de você.
1: Bem, eu, eu vim aqui porque ouvi as notícias de que você foi acusado pelo assassinato Do ferreiro rouco Eu não consigo acreditar Pois a sua fama precede ser de ser um homem muito honrado Você tem
2: alguma ajuda a oferecer?
0: Nisso Manfred Dondarrion Ele olha e fala Olha Eu não te conheço E você não me parece nenhum cavaleiro Você conhece muito bem com é a situação de meu primo O que você tem a oferecer Aqui para nós
1: Eu tenho a oferecer Um cavaleiro um jovem cavaleiro que pode te ajudar. Apesar de ser de meu desagrado, eu não gosto do caminho que ele está seguindo, mas pode ser interessante para a casa Stockworth uma união, não com os da mas sim com o seu mestre. Aí eu olhei para o Maven. Goen Baratheon. E ele te respeita demais, não é mesmo? Pelo que eu sei. Sim, com certeza. Pois bem. O jovem Storkhoff, se ele quer seguir esse caminho de cavaleiro, que ele fosse servir alguém realmente importante em troca de poder representá-lo e proteger a sua honra, você o recomendasse para ser um dos guardas de Gowen Baratheon, assim como você.
2: Eu aceito a ajuda, mas não sei se conseguiria influenciar Gowen Baratheon a aceitá-lo como parte da guarda, ainda mais que não conhecemos qual
1: é o nome mesmo, né? Sam Storkov. E você o conhecerá bem quando ele defender você e vencer o, o julgamento em seu nome.
0: É, vocês dois fazem teste 4, 16.
1: 11. 16.
0: O Samuel Sangless, ele ouviu as razões de Maven Ele entendeu e não tem como ele fazer esse tratado com relação a gol em
2: não há outra coisa que eu possa fazer pelo jovem Sam Stockwell?
1: Bem, é... eu, não, eu não, realmente não sei. Eu realmente pensei, eu pensei que nós podíamos chegar a acordo aqui.
0: Nisso, Manfred Donder se levanta. Ele estava um pouco embriagado. Ele pega no, no cabo de sua espada. Eu conheço pessoas da sua laia, aqueles que gostam de negociar em lutas e que, no fundo, não estão interessados em quem vence e quem ganha. Somente no qual lado ele pode se beneficiar. E pode ter certeza que com o meu primo, você não vai ganhar nada. Eu levanto rapidamente
3: assim. Calma gente, acho que não precisamos chegar a esse ponto.
1: O que o seu primo falou não é de completa inverdade. Eu adoro negociar e adoro apostar. Só que eu não aposto pra perder. Então pode ter certeza que se eu apostei em você, é porque eu quero ganhar.
0: Manfred Dondarrion se vira pro primo Ele fala de maneira que vocês dois não escutam Maven Estamos aqui num ninho de cobras Acho melhor nós irmos E nos prepararmos para amanhã Certo Os dois Dondarrions se despedem E vão embora Cambaleando Tanto quanto bêbados E os dois permanecem Rodan Grafton e Simon Sangless
1: Rodan eu sei que pode parecer que meus motivos são. <risos> são meio dúbios, mas você pode ter certeza que realmente eu quero o bem do meu, do meu. do meu senhor, do herdeiro.
3: Olha, Sam, eu entendo que você queira defender os interesses da sua casa. Acredite, eu também fui criado para entender como funciona esse jogo de poder entre as famílias. Mas eu peço que você tome mais cuidado nem todo mundo é fácil de se manipular. E Maven está numa
1: situação difícil. Amigo Holden. Nossa. Você acha que eu estou manipulando as pessoas? Eu só sei o seguinte. Eu estou aqui estendendo a minha mão. Para o o Sir Maven Daldarion. Apenas isso. E fazendo uma uma troca justa.
3: De qualquer forma você não deixou uma boa impressão. Principalmente para o primo de Maven.
1: Só peço uma coisa. Se você puder. Pela, pela talvez a amizade que nós tivemos criando aqui. Tente convencer o seu amigo Maven a considerar um pouco a ajuda dos Storkel.
3: Maven está desesperado. Ele deve aceitar a sua ajuda. Mas não há garantia que vocês receberão algo em troca.
1: Se ele chamar o nome do meu senhor, ele provavelmente vai aceitar de qualquer jeito. Eu conheço ele. Ele é honrado.
3: Bom, Maven parece ser um cara bem justo. Depois da luta, talvez vocês consigam chegar em algum acordo.
1: Pelo menos as relações das duas famílias têm que se estreitar um pouco mais.
3: Eu acho que isso acontecerá de qualquer jeito. Você não acha? Afinal, o vai estar defendendo ele. E o campo de batalha estreita relações. Independente de qualquer negociação.
1: Ele, Ele estende a mão e fala assim com ele. Realmente, eu acho que seria de um interesse mútuo das famílias poder estreitar um pouco melhor os laços. Até mesmo os laços com os Grafton.
3: Eu espero isso e também que todos saiam vivos amanhã.
0: Já era noite nesse momento. Ao sair da taberna, Samuel Sunglass. Ele queria tomar um ar, afinal de contas, tinha sido uma conversa muito cansativa. E nisso ele repara Sir Quentin Ball conversando com uma pessoa. Teste de notar se não tiver awareness.
1: Cara, eu já vi que o próximo personagem que eu tiver eu vou tentar pegar essa porra de notar, cara. (risos) 16!
0: Você não consegue ouvir o teor da conversa, mas você repara que o cara que ele tava conversando, ele era muito grande e tinha cabelos negros. Você só ouve o Quentin Ball falar aço amargo. É, faz um conhecimento aí. 15. Tá bom. Você sabe que o Aço Amargo, ele é um dos grandes bastardos do Aegon, o Indigno. E que, além disso, ele é uma das pessoas mais temidas em toda o Westeros.
4: Puta que pariu.
0: O nosso querido Primavera decidiu meio que por conta própria Se ele conseguia achar, assim, alguma coisa que dissesse Por que que aquilo aconteceu, quem é que fez Então ele foi para onde era a tenda do rouco né Chegando na tenda do rouco ele viu que estava tudo meio bagunçado E ele foi em direção ao quarto do rouco Faz um teste de notar, se não tiver awareness, Sandra, Primavera
4: Mano, sempre esse maldito atributo. O gente fala eu só fala. Eu só tiro quatro,
3: dois.
1: Pô, pelo menos não é pra se esconder, né? Não é, stealth. Pelo menos você tem dois olhos. É, é verdade.
3: <risos> Mesmo sem ninguém na cabana, o André não ia conseguir se esconder, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá.
4: Opa! Incríveis 14.
0: Você chegou ali na, onde era o quarto dele. Você viu que tinha um papel, assim, em cima dessa área de trabalho dele. E o papel, ele tava com... Uma gota de tinta negra, assim, grande de um lado. E o outro lado você assim, não conseguia ver.
4: Não, não tinha mais nada escrito.
0: Você pegou o papel. E aí você viu que tinha uma letra, assim, bem diferente. Com uns escritos bem estranhos, assim. Era médico. Era uma frase curta. Mas era uma língua que você não reconhecia. Aí você repara, assim, que na verdade a tinta... Ela era um símbolo, assim, parecido com, tipo, o yin yin yang. Era um círculo... Que aí metade do círculo dele era preto e outra metade dele era branco. Aí você deu uma olhada em volta assim do quarto, né? Você viu que o pessoal já meio que tinha dado um rapa assim nas coisas do rouco e tal. Mas você viu que do, do lado de fora do quarto as suas coisas estavam lá também. Entendi. Então eu vou pegar minhas coisas. Não, você pegou lá. Pegou as suas coisas pra fazer trabalho com ferragens, suas roupas, o resto de dinheiro que você tinha.
4: E tem algum dinheiro ali? Do o roco, não. Ô, oh, beleza. <risos> Caralho, cara.
3: Roubando de fundo.
1: <risos> Pô, o corpo nem esfriou, cara. <risos>
3: não vai usar? Herança.
1: Esse mundo é muito
4: capitalista. É, né? tem, tem que aproveitar enquanto pode, né? Eu quero ir, tipo, em direção, assim, aonde o corpo tava. Ver se tem alguma coisa no chão. Rastro, alguma coisa do tipo.
0: Tinha meio que, tipo... Uma mancha de, de sangue seco, né? Onde estava o corpo dele. Você viu bastante pegadas, assim, em volta. Eram pegadas que provavelmente eram das pessoas que estavam no dia, né? Nada, assim, muito estranho. Nenhuma pegada indo para algum lugar estranho. Entende. Você começa a ouvir uma voz vindo de dentro da tenda lá. Alô, tem alguém aqui? Alô? Alô, quem fala? Beth! <risos> <risos> Alô? Ah, Primavera? Quem está aí? Aí você vê, saindo da tenda... É o William, o cara que tinha esbarrado contigo naquele dia. Maldito William. O <risos> hum. que você está fazendo por aqui, meu filho? Eu, eu estava procurando por você. Eu imaginei que você estivesse aqui. Por mim? O que, que houve? Ele estende assim a mão. Aí quando você vê, na mão dele tem o dinheiro que ele tinha pego de você. Eu, eu vim devolver o, o seu dinheiro. Não foi por mal. Eu realmente precisava muito disso. Fiquei procurando um tempão. É, foi naquele dia que a gente se esbarrou. Eu eu tenho um, um certo problema com apostas e eu, eu precisava pagar uma pessoa. Mas eu consegui recuperar o dinheiro, com as apostas também. Viu como sou vou Que bom que você recuperou, então.
3: O primavera tá muito inocente. Se
4: tivesse
1: perdido, nem tava mais aí.
0: <risos> eu soube o que aconteceu com o Roku. Eu fico muito triste e até... Eu te dou os meus pêsames. Aí ele começa a olhar na tua mão... ele viu, assim, que você tava com aquele pedaço de papel. E isso aqui tá na sua mão... É, tem alguma coisa a ver com o Roku? Não, é apenas um papel
4: aqui que eu achei. Talvez algumas últimas anotações dele.
0: Tá, tu então faz... Deception. Nossa, mãe. No quatro! quatro. <risos> ele olhou assim para você... Aí ele conseguiu, assim, nas piadas dele... Vi algumas palavras assim que estavam escritas no papel. Ué, mas você fala bravosce? Ah, isso aqui é bravos? Assim, eu não sei ler bravosse, mas eu sei que isso é bravosse. Posso dar uma olhada? Pode, tá, dá uma olhada aí. Aí ele pega o papel assim.
3: Sai correndo.
0: <risos> Primavera no rio e ser... assim. <risos> aí ele olha, vira do outro lado, vê ali o símbolo lá, meio que o Yang ali. Caramba. Eu não sei o que tá escrito, não, mas eu sei que essas duas palavras aqui no final não são você. Mas o resto é você. Eu queria ver se eu faço um teste pra saber se ele realmente não
4: sabe ler essa merda aqui.
0: Tá, faz um teste de empatia. Vamos lá, Ruco, me dê forças. Opa! 15! Ele, no princípio, ele tava falando a verdade, assim, do que você viu. E você, num relance, quando você prestou mais atenção nas feições dele, você viu que. Não sei se era uma ilusão, sei lá, você olhou meio errado, mas um olho dele tava roxo e o outro tava preto. Só que aí você olhou de novo e não tava mais, tava tudo preto. O, o roxo era o direito ou o esquerdo? <risos> o roxo, roxo era o direito.
1: Interessante. Se fosse no esquerdo aí era perigoso, mas no direito tudo bem. <risos>
0: <risos> Nisso ele olha pra você assim, tudo bem então, qualquer coisa, você pode me encontrar em Her- É, eu posso tentar te ajudar Eu gostava muito do Roku É, momentos difíceis Mas vai passar Tudo bem, nisso o cara ele vai embora Te dá um tchauzinho e vai embora
4: Já que aqui já me me rendeu Já esse papel
0: que não serve
4: pra nada Até o momento Vou vou dar uma volta aí pela cidade É,
0: você vai em algum lugar específico Ou você vai em direção ao castelo Vou, eu vou na taverna Tu foi lá em direção à taverna você viu o Samuel Sanglas, e tava do lado de fora da taverna, meio que olhando assim em direção para um beco que tem do lado da taverna.
4: Quando chegar atrás, eu vou dar um grito, velho. Tá fazendo
1: o que aí, olhando por nada, meu filho? <risos> é primavera, eu tava querendo refrescar um pouco a minha cabeça, sabe? Eu acabei tendo notícias que me abalaram. Mas que bom que você está aqui. Eu queria conversar com você mesmo. Esse momento que nós estamos sozinhos, sem o meu senhor, até para poder Falar com você melhor sobre aquela questão da espada. Você lembra dela? Lembro. Então, eu queria dizer que o que você fez comigo foi algo incrível, garoto. Você realmente é um homem de honra. Um. Eu já ouvi falar de você, e de seu mestre, principalmente. Uma das missões que o meu senhor deu para aqui era encontrar um ferreiro digno e honrado para trabalhar para a nossa família. Como eu sei que Roku nunca aceitaria, eu. Quis fazer esse teste com você. E vi que você é uma pessoa honrada. Digna de trabalhar para nossa família. Por isso que eu insisto tanto para você trabalhar conosco. Eu fico muito triste pelo que aconteceu com o Roco. Você vai ter uma nova família conosco. Olha, como eu falei... É, quem sabe um dia...
4: No momento, acho que eu não estou com muita cabeça para isso. Mas... Me sinto realmente prestigiado. Bem, Primavera.
1: Se você precisar de qualquer ajuda, é só falar... Conte-me mais, o que anda te assustando aí? Bem, o que me aflige é o seguinte. Eu fico preocupado com o Sir Maven. Sir Maven, eu tenho total certeza que ele não é culpado pela morte de seu mestre. Se talvez tivesse homens honrados para poder ajudá-lo nessa luta. Você é um homem honrado, Primavera. Você gostaria que um homem inocente morresse por esse crime que aconteceu com seu mestre?
4: Eu acredito realmente que o Maven... Posso ser inocente, sim. Tem sempre diversas formas que posso ajudar. Você sabe que um dos meus dotes é a confecção de armas.
1: Essa é uma forma que eu posso ajudar. Bem, mas eu imagino que você já tenha visto alguns cavaleiros utilizando as suas armas, dando alguns golpes. Acredito que nesse tempo você aprendeu algumas coisas, alguns truques, não é mesmo? Talvez seja a hora de você tomar as rédeas do seu destino. E de talvez salvar uma pessoa inocente. Eu é que realmente acredito que não tenha esse dom.
4: Aliás, nem cavaleiro eu sou. Como que eu posso lutar?
0: Faz um teste de notar vocês dois.
1: Nove. 18. 18! Opa.
0: Oxe. O Primavera e somente o Primavera ele notou. Que enquanto eles estavam começando na porta do, da taverna. Uma mulher entrou na taverna. E ela tinha cabelos loiros, Só que aí não conhece.
1: Tá, eu dou um tapinha assim no, no braço dele. Bem, garoto, amanhã pode ser um dia muito interessante. Um dia que pode mudar a vida de muitas pessoas. Até mesmo acabar com a vida de alguns. Vamos viver o hoje. Que tal entrarmos nesse bar? Eu te pago uma bebida. Você fez muito pelo meu senhor. Aquela espada que você fez pra ele foi incrível.
0: Tá, faz um teste de seduzir.
1: Seduzir? É... Okay. Isso é difícil, pô O
2: jogo da sedução <risos> Caralho. É que eu não te paguei ainda
0: <risos> Que isso?
1: 22 Porra Opa Caraca. O olho
0: até brilhou <risos> Meu Deus
1: Falou bebida aí, opa
0: Ele só falou Vou te dar a bebida que pisca É, <risos> é Eu não sei se foi é. a bebida Se foi o dinheiro Mas o Primavera Ele abriu um sorrisinho Quando eu vi essa proposta
4: <risos> Deu mole <risos> então, né, eu acho que lá dentro vai estar bem melhor que aqui fora, né? A noite já caiu, está ficando frio, né? Acho que
0: é válido. Tá, enquanto isso, dentro da taverna, o Rodan Grafton, ele ainda estava ali. Tinha acabado de sair as pessoas que estavam conversando com ele, né? E ele vê, entrando na taverna, uma mulher loura. Ela nota ali, ele na taverna, no campo, e começa a ir em direção a ele. É só pra eu lembrar, você já conhecia a Jane Lovestone, né? Sim, sim. Lá no
3: Coliseu, quando até o Júlio falou Ah. que ia me apresentar a ela, eu rolei um dado lá de status, alguma
0: coisa, e eu conheci assim. Tanto que eu falei pra ele que era melhor não. (risos) Tá. Ela olha pra você, sente-se, Sr. Grafton. Eu tenho algumas coisas pra falar pra você. Tá, eu não falo nada, eu só sento. Ela se senta junto com você, e ela fica olhando assim meio pros lados, assim. Parece estar bem nervosa. Ela então começa a falar. Muito bem, Sr. Grafton. Eu tenho que falar para você algumas verdades sobre o que realmente aconteceu com o seu
3: irmão. Bom, foi só por isso que eu vim até esse torneio maldito. Preciso saber o que aconteceu. Falei com seu irmão Manfred hoje, mas não consegui tirar nada dele.
0: Eu não sei se você sabe muito sobre a Casa Lovestone, mas a verdade é que somos uma concha de retados. Existem muitos segredos em relação A nossos membros hum, O que isso quer dizer? A verdade é que Lucas Lofton, ele é estéreo Nenhum de seus filhos E filhas Veio da sua semente Nem mesmo eu Ratinho
4: Rapaz! <risos> ah,
3: tá. <risos> quer dizer que Lucas não você, Vocês não são filhos de Lucas Lofton
0: Você, Daniele e Manfred Não E a verdade é que Danelli foi entregue a Lucas quando morávamos em King's Landing. Bom, quem é lá então? Bem, isso eu não sei. Eu era muito jovem quando isso aconteceu. Muito tola pra saber as verdades que acontecem em King's Landing.
3: E o que isso tem a ver com meu irmão?
0: Bem, tem a ver que alguma pessoa da casa Lofton foi quem botou o veneno naquele banquete. Tá, mas quem foi? Provavelmente... Manfred, ou até mesmo Lucas Nenhum deles estava muito satisfeito com os negócios com a casa Grafton
3: Isso não faz o menor sentido Então por que aceitaram
0: o casamento? Foram ordens de cima de King's Landing. Lucas sempre teve que acatar as ordens de King's Landing Afinal, foi assim que ele se casou e foi assim que ganhou a Hamilton. Você tá dizendo que meu irmão morreu por causa desses podres da sua família? Eu não sei se ele deixou algum deles bravo você sabe que meu dever é
3: contar pro, pro meu pai O herdeiro da casa Foi morto pela sua família E todos
0: pensam que fui eu É Se eu fosse você Eu estaria mais preocupado com a sua vida aqui em Hell. Afinal de contas Por que não apagar os dois irmãos, né? Já apagaram um Tá, o Baudão fica com um pouco de cagaço <risos> Bem Já está ficando um pouco tarde Eu não deveria nem estar aqui mas eu gostava muito Do seu irmão A verdade sobre o que aconteceu com ele Deveria ir à tona E eu sinto que você provavelmente Vai conseguir chegar ao fundo disso Mas Vai vir à tona sim é certeza Quando eu estava conversando Entra na taverna o Primavero junto com O Sama e vão em direção Ali onde é o Balcãozinho onde o cara está Faz um teste de notar Rodan 18. Você consegue de relance ver os dois entrando na taverna. Você não entende muito bem o que estava acontecendo entre os dois ali.
1: Se chama amizade, cara. Tentar
0: beber. mão desmondado. <risos> Foi seduzida. <risos> a Jane olha em volta e ela vê a movimentação ali. E aí ela fala pra você. Muito bem. Eu tenho que ir antes que notem a minha falta. Eu imagino que você vá no julgamento amanhã. Também estarei por lá. E ela vai embora. Enquanto isso, os dois que entraram lá na taverna, eles só vão em direção ali ao balcão e ele perde duas cervejas. Uma pra cada um. Isso.
1: Eu vou pedir quantas cervejas
4: for necessário até ficar bêbado. Sabe que aqui a carcaça é dura, hein?
0: Cuidado com boa noite cinderela, filho. (risos) Tá, mas você vai tomar junto com ele? Como é que é o seu esquema? Eu vou dando assim um
1: copo, aí vou bebendo devagar, depois boto... Aí a gente vai bebendo copo junto. A gente vai bebendo junto.
0: Primeiro, você tem que fazer um teste de seduzir de novo.
1: 24. Hum.
0: Ih, vai ficar louquíssima.
1: Então, Primavera, vamos aproveitar hoje como se não houvesse amanhã. Opa! <risos> <risos> Eu tô começando a ficar com medo.
0: Você só tá feliz, cara. Você só quer beber. Mas faz um teste de empatia, primavera.
4: 18 rapaz
0: É, vocês foram bebendo. Só que você foi reparando que ele não tava muito bebendo o copo dele. O copo dele sempre tava meio cheio. E você tava bebendo mais do que ele. Faz uma ação pra tomar engole. Por acaso, você sabe falar
4: bravo? Sim, sei falar bravos e algumas outras línguas Interessante. Por quê? Poderia, então, falar para mim um pedido aqui?
1: Ah, claro. Era alguma encomenda de roupa? Eu posso ler.
4: aí ah, então eu tiro o bilhete, assim, pra ele ler.
1: Faço o teste? Faz não? um
0: teste pra ler o que tá escrito de bravos Eu vi
3: eles ali, eu posso indo a caminhar em direção a eles? Pode, se quiser. 12. Tá.
0: Na carta tava escrito A sua jornada acabou. A luz encontra, a escuridão e o saúdo. E embaixo tinha duas palavras que você não conhece, porque não é pra você. Ok. Eu eu sei o que isso significa. Faz um teste de decifrar. Ok, oito. Cara, você já ouviu rumores de uma coisa que pode ser relacionada com isso, mas você não sabe dizer se isso tem a ver ou não. Tá,
1: é isso aqui não parece ser um pedido de
0: de encomenda nem nada desse tipo
1: parece até um poema até onde eu consegui ver está falando sua jornada acabou a luz encontrou a escuridão e é o fim, alguma coisa desse tipo e tem umas duas palavras aqui no final mas é outra língua eu não sei o que são Eu já ouvi falar um pouco sobre essa essa simbologia da escuridão e do fim da jornada, da luz e da sombra... Isso me lembra... Você sabe o que é o estranho, não é? Não... Não conheço, não. Ah, o estranho é uma das faces dos sete, meu garoto. Se vocês irem pra nossa casa, eu vou ensinar tudo sobre os sete pra você. Não se preocupe. De repente, Roku era um amante da poesia, ou algo desse tipo. Eu devolvo o papel pra ele.
0: Na hora que se devolve, o Rodan parece junto de vocês.
3: Eu chego botando a mão o nome do Primavera. E aí, Primavera, como é que você está?
4: Estou aqui tentando melhorar, né? Sabe como é, né? Você sabe quem é o verdadeiro amigo, melhor amigo do homem.
3: Claro, cerveja.
4: <risos> aí eu falo: desce uma aqui pro jovem. Umazinha você não
1: vai fazer satisfeita, né?
3: Não, não vou. Achei que você ia sair, Sangless.
1: É verdade, eu tenho a fazer isso pra fazer tome conta desse, desse garoto ele, ele está pra exceção. ele está num momento difícil,
3: tá bom? Você então não vai sair agora que eu cheguei toma a última comigo, eu vou embora também depois dessa
1: muito bem, muito bem, a última sai dele então.
3: o cara falou que ia pagar e meter o pé
1: <risos> Por <que> é essa? <risos> tu salvou o bonito, <risos> salvei na, na cagada <risos> esses são os motivos de eu estar tá
4: embebedando Filha da burra <risos> nem tinha me ligado eu ia sair de fininho.
0: <risos> Sem comando é foda. <risos> antes de vocês três saírem, o cara da taverna ele cobra lá vocês. Tá? Pagou a minha cerveja e a, e a última do, do, do
3: Primavera. Não sei quanto eles tomaram antes. então. Tá bom. Você perdeu
0: 10 cobres.
3: Porra, é essa? É. Cara. Pô, foi Serra <risos> Tem
0: que acompanhar o ritmo dele. Tá tomando aí cerveja aterrissada não, pô. E o Ju perdeu dois viados perto.
1: Pô, quase escapei ali.
3: Esse programa foi editado por Bruno Napo.